0: 《鲁滨逊漂流记》第二章：荒岛生活，第五节求生。在这段时间里，只要雨下的不太大，我每天在树林里转悠打猎。在这些转悠中，我经常发现一件件对我有利的事情，尤其是我发现了一种野鸽子。它们不像林哥那样在树上做巢，而是像家鸽那样。在岩石洞穴中做窠，我抓了几只小鸽子，试图把它们抚养大，也的确这样做了。但是它们长到比较大的时候，全都飞走了。这也许是在开始的时候没没有喂它们吃的，因为我没有东西给它们吃。尽管这样，我时常去找它们的窠抓小鸽子，因为它们的肉味道鲜美。在处理我的家务事的时候，我发现自己缺少许多东西。起先，我认为那些东西我是不可能做出来的，而对有些东西来说，也的确是这样。譬如说，我再怎么着也箍不成一个桶。我在前面说过，我有一两个小桶，但是我再怎么着也没有本事按照他们的模样做一个出来。尽管我为这事情花费了许多个礼拜。我既上不了桶，又没法把一块块铜板拼得那么严，做到滴水不漏的地步，所以我也就死了这条心。其次，我非常缺乏蜡烛，所以只要等到天一黑，这通常是在七点钟，我就不得不上床了。我还记得那次在非洲历险的时候，用我带着的那块黄蜡做蜡烛的事情，但是我现在没有蜡。我唯一的补救办法是，每次在一头野山羊的时候，留下一点油，放在一个我在阳光下晒成的小泥碟里，再放上一条用麻粘成的灯芯，做成了我的灯。这样，尽管它不像蜡烛那样发出清晰稳定的光，但是我总算有了光照。我在干那些力气活的迁徙中，碰巧在翻。找我的东西的时候，找到了一个小袋子。我在前面提到过，袋子里原来装满了为家禽的谷物。这不是这次起航的时候带上的，我想，而是在上一次船从黎本斯开出的时候就在船上的。袋里剩下的那些谷物都被老鼠吃掉了。我看到的竟是些糠和土。为了要拿这个袋子派别的用处。我想是成火药吧。当时我是怕闪电才这么做的，或者是为了其他类似的原因。我把谷物抖落在岩石陡壁底下，我的堡垒的一边。这是在我前面提到过的大暴雨季节稍微浅一点的事情。我扔掉了那些玩意儿，也没有去注意它们，而且已经不怎么记得我在哪扔过什么东西了。谁知约莫一个月光景以后，反正差不离吧，我看到有几根不知名的植物的绿茎从地里长出来。我想那是一种我以前可能没有见过的植物。又过了稍微长一点的阵子，我看到那上面长出了十一二个穗子，它们是十足地道的绿大麦，同我们欧洲的不，我们英格兰的大麦属于同一种类。这真叫我大为奇怪，万分惊讶。面对这个场面，我简直没法表达我的震惊和混乱的心情。我以前压根儿不把宗教当作处世为人的基础，我的脑子里的确几乎没有宗教概念。不管我遇上什么事情，我都认为无非是机缘凑巧罢了。要不，就像我们轻飘飘地说的那样，这是天意。并不深究上帝安排这些事情和发布统治世上一切事情的旨意有什么用意，但是，我看到那儿长着大麦，我知道这儿的天气是不适合生长大麦的，尤其是我不知道它怎么会在那儿长出来的。它异乎寻常的吓了我一大跳，我不由得想到，上帝创造了一个奇迹，未经播种就让这谷物长出来了。这纯粹是为了给我在这片悲惨的荒地上提供粮食，这有点打动了我的心，使我淌下眼泪来。我开始为自己祝福，这样一个上帝创造的奇迹居然为我出现。还有使我更不可思议的事情呢，因为在那些大麦旁，全都沿着岩石的一边，我看到凌乱的长着一些其他植物的茎，原来都是稻子的茎。这我倒是认识的，因为我待在非洲大陆上的时候看到过。我不但认为这些都是上帝为了帮助我才让它们生长出来的，而且还毫不怀疑在这一带还有许多。我走遍了以前去过的岛上这一带地方，去搜索每一个角落和每一块岩石底下，想再找到一些谷物，但是一点也没找到。最后，我忽然想起。我曾经把一袋鸡饲料抖落在那儿，所以就不再惊奇了。而且我必须承认，发现这一切无非都是寻常的事情。以后，我从宗教的立场出发，对上帝保佑的感谢也化为乌有了。不过，我还是应该对这么奇特和无法预见的迁移表示感谢的，把它当做一个奇迹，因为对我来说，这的确是上帝的杰作。还使这十一二颗大麦的种子居然留下来了，没有被糟蹋，而其他的都被老鼠糟蹋掉了，好像它们是从天上掉下来似的。而我又偏偏就长出地面了。话得说回来，要是我当时把它们扔在别的什么地方的话，它们岂不是早就被晒死了？你可以肯定，到了收获的季节，约莫是六月底吧。我小心谨慎地收了这些大麦穗，我把每一颗谷粒储存起来，决定把它们全部重新播种，希望到时候有足够的数量可以供我做面包吃。但是要到第四年，我才可以容许自己吃那么一丁点大麦粒，而且甚至在那时候，我也节省着吃。我以后会按顺序交代那些事情的。由于我没有按照时令播种，所以我在第一个季节播下去的种子全都糟蹋掉了。因为我是在旱季以前撒下去的，所以始终没有长出来。至少长得不是那么一回事。这事在适当的时刻还要再说。前面说过，除了大麦以外，还有二三十根稻谷的茎。我以同样小心谨慎的态度保全它们，它们的用处是同样的。或者说，为了同样的目的才保全他们，这就是说，给我提供面包，更准确的说，提供食物，因为我找到了不是用烤的办法，而是用多种办法来煮熟它。不过，还是回到日记上来吧。这三四个月来，我干得好不辛苦，才把我的墙修好。四月十四日，我把墙封起来了。我的计划是进出不是经过门，而是用梯子翻过墙，这样我住所的外面就可以没有迹象了。四月十六日，我做的梯子完工了，于是我带着梯子攀上墙顶，然后把梯子随手拉上来，把它放在墙里面放下去。这堵墙把我完全圈在里面，因为我在里面有足够的空间，而外面。不管是什么，都没法挨进我，除非先能登上我的墙。墙完工后的第二天，我的劳动成果几乎被毁掉，我自己也几乎被杀死。情况是这样的：那时候我正在帐篷后面山洞进口处忙活的时候，我被一件确实可怕的、叫人惊奇的事情吓得魂灵出窍。我突然发现，从我的山洞顶上。和小山的一边，沙土正在哗哗的塌下来，掉在我的头上。我竖起来支撑在洞里的两根柱子，可怕的发出啪啪的断裂声。我吓得没命，但是想不出毛病到底出在哪里，只是想到我那个山洞在塌下来，就像上回他也塌下过一些那样。因为害怕我会被活埋在洞里，我就跑到前面的妻子那儿。但是觉得在那自己也不安全，就翻过了墙。因为我估计小山上可能有石块滚下来砸在我身上，因而感到害怕。我一落到结实的地面上，就清楚地知道这是一场可怕的地震，因为我所站的地面在约莫八分钟光景的时间，竟然摇晃了三次，震动是这么剧烈。哪怕被认为是世界上盖的最坚固的建筑物，也免不了被连根拔掉。约莫半英里光景外，海边一大块山顶岩石崩裂下来，发出我这辈子从来没有听过的惊天动地的响声。我还看到海面上也被巨石的坠落震得波涛汹涌。我相信水面下的震动比岛上的更强烈。我从来没有遇到过地震，也没有听任何遇到过地震的人谈起过，所以感到万分惊讶，不知所措，简直像个死人，或者说惊得发呆了。而土地的震动使我胃里难受，就像是在海水里被波浪抛来抛去似的。但是岩石纷纷落下的声音似乎使我清醒了过来。我摆脱了昏昏沉沉的麻木状态，心中充满了恐怖。我什么也不想，只担心山倒下来砸在我的帐篷和家用物品上，把它们一下子都埋起来。这是我第二回心沉下去。第三次震动过去以后，我不再感到什么。过了一会儿，我开始鼓起勇气来，但是我还没有胆子再翻过墙。因为害怕被活埋在沙石底下，我一动也不动地坐在地上，心情沮丧、忧郁极了，不知道怎么办才好。在所有这段时间里，我没有一丁点严肃的宗教思想，心里只是想着一般人的口头禅：“主啊，对我行行好吧。”等震动一过，连这也不想了。我这样坐着的时候。发现天色暗淡，阴云密布，好像快要下雨似的。不久以后，风渐渐地大起来。不到半个钟头，刮起了极可怕的飓风。整个海面上突然白浪拍天，浪花翻腾，岸上尽是涌上来的激浪，一些树被连根拔起。这是一场惊天动地的风暴，持续了大约三个钟头光景。然后风开始小下去，两个多钟头以后，一丝风也没有了，却开始下起了暴雨。在这段时间里，我一直坐在地上，吓得没命，沮丧极了。突然，一个念头涌上我的心头：风和雨都是地震引起的结果，地震竟然已经发生过，而且结束了。我不妨重新冒险回洞去。想到这一点，我的心情又开始好起来。再说，雨一直下个不停，助长了我回去的决心。我爬进去，坐在我的帐篷里，但是雨势是那么猛，我的帐篷随时都会被大雨冲塌，所以我迫不得已进入我的山洞，尽管胆战心惊，浑身不自在，因为生怕它会塌在我的头顶上。这场暴雨把我逼得。不得不干一份新活，这就是挖一个洞，通过我的新防御工事，像是一个排水口，让雨水流出去。要不，它会淹没我的山洞的。我在山洞里待了一些时候，发现仍然不再有地震的摇晃后，就开始比较心定了。为了使自己有个好心情，不至于颓丧，这确实是非常重要的。我来到我的小储藏库前。喝了一小口朗姆酒，不过我当时仍然像一向那样喝的很少，因为知道酒喝完以后就再也没有了。那天夜晚和第二天白天的大部分时间，雨下个不停，所以我没法出去。但是我的心境比较平静了，我开始思索眼下我干些什么最好。终于得出了一个结论：要是这座岛发生地震的话。我待在一个洞里是活不成的，而应该考虑在空旷的地方盖一所小草棚子。我也可以用墙把草棚围起来，就像我在这儿干的那样，用来阻挡野兽和野人，保障我的安全。我还断定，要是我一直待在现在这个地方的话，那我早晚会被活埋。我想定当以后。就决定把我的帐篷从原来的地方搬走。我在接下来的两天里， 4月19日和20日，开动脑筋思索，把我的住所搬到哪去和怎样把它搬过去，生怕被活生生的埋葬掉。这个念头使我从来没有睡安稳过。然而，对没有栅栏睡在户外的恐惧，几乎同被活埋的恐惧不相上下。尽管这样，我向四周看了看，看到每件东西摆得这么井井有条，我藏身其间是多么舒服，我是多么远离危险，真不情愿搬家了。在这段时间里，我想起搬家要花许多时间，我先得为自己建造一片营地，并且还要采取一些安全措施才能搬过去，所以我只得满足于冒险住在现在这个地方。打定主意以后，我倒心情平静了一阵子，而且决定我一定要用最快的速度修一堵用木桩和锚链等组成的墙，同以前那堵墙一样，也是圆的。墙修好以后，我就把帐篷搭在墙内，但是我非得冒险住在现在的地方不可。要等到墙完工后，而且要等到合适搬的时候才搬。这是21日。四月二十二日，第二天早晨，我开始考虑实施这个决定的工具。但是对于我的工具，我却大为丧气。我有三把大斧，许许多多短柄斧，但是用来砍削这些尽是节流的硬木,木以后，斧子就尽是缺口，而且都钝了。尽管我有一个砂轮，我却没法使它转动。把我的工具磨锋利，这使我大费脑筋，就像一个政治家面对重大的政治问题，或者一个法官面对一个人的生死那样。最后，我想方设法在轮子上系一条绳子，用脚来使它旋转，这样我就可以腾出双手。请注意，我从来没有在英格兰看到过任何这类玩意儿，或者说，至少没有注意过它的构造。情况后来我看到，在那儿很普通。再说，我这个砂轮很大很沉，这部机器花费了我整整一个礼拜才把它造得尽善尽美。四月二十八日、二十九日，我把这两天整个花在磨工具上。我那具使砂轮转动的机器运转得很好。四月三十日，有好长一阵子，我已经发现干粮越来越少了。又检查了一下，然后把口粮减到每天只吃一块饼。这件事情使我的心情非常沉重。五月一日早晨，向海岸望去，潮水在退下去，我看到一件大的异乎寻常的东西搁在海岸上，看来好像一只桶。我我走到它的跟前，发现了一只小桶。和两三片船的残骸的碎片，那是被最近那场飓风刮上岸来的。我向船的残骸望去，认为它浮出水面的高度好像比平时的更高一些。我检查了那个被风刮上来的桶，很快就发现那是一桶火药，但是已经泡了水，结成崩硬的一块，硬的像石头。尽管这样，我暂且把它滚到岸上。离海水远一些的地方，然后沿着沙滩继续走去，尽可能的走进那艘船的残骸，去寻找更多的东西。我走到船前，发现它的位置已经被奇怪的挪移过了。原来埋在沙滩里的前甲板至少翘起有六英尺高。船尾呢？在我最后一次在船上搜索不久以后。在海浪的袭击下，已经变得千疮百孔了。它从船体的其他部分脱离开，好像被抬起来，横抛在一边。船尾旁以前有一大片水域，离开船的残骸一米半，我就得游远，要不就登不了船。现在船旁的沙滩似乎高了许多。现在遇上退潮的时候，我就可以毫不费事的走到船上。起先，我对这种现象感到惊奇，但是很快就得出结论：这一定是地震造成的。经过这场剧烈的地震，那艘船比以前破坏的更厉害了，所以天天有许多东西被送到岸上来。这些东西都是在海浪的冲击下离开了破船，在风吹浪卷中渐渐地被推上陆地的。这个情况使我完全把搬家的打算搁在一边。我随即大忙特忙起来，尤其是在那一天，忙着查一个水落石出，我到底能不能进入船中。但是我找不到一个实现我这种想望的办法，因为船体内已经塞满了泥沙。尽管这样，我却已经学会对任何什么事情都不灰心丧气了。决定尽我所能把船上的每一线东西拆下来，因为我断定我从船上拆下来的东西对我总会有这样或者那样用处的。五月三日，我开始用锯子干活，锯断了一根横梁。我以为那是支撑船的上部或者上层后甲板的。我把横梁锯断以后。就从横的最高的那一边，尽我所能的清除沙子，但是潮水在涌过来了，这一回我只得歇手了。五月四日，我出去钓鱼，但是我敢吃的鱼却一条也没有，终于没有兴致再钓下去。正好要离去的时候，钓到了一条小旗鳅。我用碾神沙粘成的钓索很长，但是没有钓钩。然而，我经常钓到不少鱼，反正够我吃的。我把钓来的鱼都晒在太阳下面吃鱼干。五月五日，在船的残骸上干活，又锯断了一根横梁，还从甲板上卸下三大块杉木板。我把三块板子捆在一起，趁潮水涌来的时候，带着它们游到岸上。五月六日。在船的残骸上干活，从船体上弄到几个铁插销和另外几件铁制品，干得很辛苦。回家后累坏了，有过撂手的念头。五月七日，又去船的残骸上，打算不再干活了。但是发现锯断了两根横梁以后，船的残骸连自身的重量也承受不了，终于塌下去了。看来船体分成了几个部分，躺着散架了。船舱内部都暴露在外。我往里面看，但是那儿几乎都是水和泥沙。5月8日，去掉船的残骸，带了一根撬棒去撬起甲板。甲板现在没有水和泥沙。我撬掉了两块厚木板，趁涨潮的时候把木板带上岸。我把撬棒留在船的残骸上。因为第二天还要用。五月九日，驱船的残骸用撬棒开导，终于进入残骸的内部，摸到了几个桶，用撬棒把桶撬松，但是没法把它们挪离原来的位置。我还摸到了那卷英国制的签，而且能够撬动它，但是它太沉，没法移动。五月十日、十一日、十二日、十三日、十四日。天天去船的残骸，得到了许多木料、木板和两三英担铁。五月十五日，我带了两把短柄斧去试试，能不能从那卷铅上割下一片来。我把一把短柄斧的刀对准铅，用另一把压下去。但是那卷铅在约莫一英尺半光景的水底下，我没法用一把斧砸另一把。五月十六日。夜晚风刮得很猛，在水力的冲击下，船的残骸看来更破烂了。但是我为了在树林打几只鸽子做食物，待久了，潮水已经涌来，所以那天我就没法上船了。5月17日，我看到在很远的地方，将近两英里外，有几片残骸的碎片被刮到岸上去，决定去看看是些什么。发现原来是一块船头，但是太沉了，我带不走。5月24日，到这一天为止，我天天在船的残骸上干活，非常辛苦的用撬棒完全撬松了一些东西。所以在第一次刮风涨潮的时候，有几个桶和两个海员用的箱子飘出来了。但是风是从岸上刮来的，所以这天几乎没有东西刮到陆地上。只有一些木料和一只大桶，桶里有一些从巴西带出来的猪肉，可惜都已经被咸水和泥沙糟蹋坏了。我天天干着这活，直到六月十五日为止，不过需要寻找食物的时候除外。我总是把寻找食物的任务安排在涨潮的时候，所以潮水一退，我就可以腾出身子来干活了。到这时候为止，我收集到的木料、木板。和铁制品已经足够造一艘好艇子了。但是我懂得怎么造的话，我分几次还弄到底片铅板，一共将近一英担。六月十六日来到海边，看到一只大海龟，或者说玳瑁，这是我看到的第一只。看来这只能说是我过去的运气不好，而不是这地方缺少这玩意儿。因为后来我发现，要是我偶然走到岛的另一边去的话，哪怕每天要弄几百只也不成问题。不过，这也许要为他们付出昂贵的代价。六月十七日，我把时间都花在煮玳瑁上。我在它的肚子里找到了六十来个蛋。它的肉，当时对我来说，是我有生以来吃过的东西最鲜美可口的了。因为自从我来到这个可怕的岛上以来，除了山羊肉和飞禽肉以外，我就没有肉可吃了。6月18日，整天下雨，我待在家里。当时以为下雨天冷，所以浑身发凉。我知道待在这个纬度而有这种感觉是不正常的。